0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos.
1: Esperamos que disfrutes con este
0: podcast. Hola, hola a todos, hola Tulia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tulia? <ríe> muy bien, estamos aquí muy un día bien, más. Muy Sí, ¿perdona?
1: No, muy contenta de estar acá con ustedes.
0: Bueno, y nosotras te queremos agradecer que estés en el de podcast. Y bueno, agradecer también a todos los oyentes que están un día más escuchándonos. Tulia ya participó con nosotros en un Instagram Live y la verdad es que resultó muy, muy interesante y no podíamos eh, dejar la oportunidad de tenerla también en nuestro canal de podcast. Entonces, gracias Tulia por, por estar ahí con nosotros. No, aquí feliz de compartir. Bueno, para quien no te diesen o no te conozcan, eh, vamos a hacer una breve introducción y ahora nos cuentas un poco tu trayectoria, pero Tulio Campo eh, tiene ya, bueno, tiene 10 años de experiencia en consultoría estratégica, en grandes consultoras, de las más grandes, de hecho, como McKinsey eh, and, and Co., y luego se pasó al sector privado a una compañía de consumo masivo en Colombia. Allí fuiste gerente financiera y gerente de planeación estratégica y proyectos. Y ya desde hace cuatro años te, te fuiste a Miami, te mudaste a Miami, donde también tenemos nosotros las oficinas y, y de ahí el contacto. Y ahí es donde trabajas eh, parte de tu tiempo con el grupo Diana y también ayudas a, a emprendedores, apoyas a emprendedores para crear su proyecto y, y a crear ese negocio. Pero bueno, Tulia, cuéntanos tú mejor de primera mano eh, todo tu camino recorrido para llegar hasta aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Efectivamente, es así. He trabajado con grandes empresas durante más de 20 años en todos los temas de estrategia. Y, eh, y actualmente estoy también trabajando el tema de los empresarios. Eh, he descubierto... Que, que me apasiona trabajar con emprendedores, específicamente con mujeres emprendedoras y que me encanta contar, eh, digamos, apoyarlos en el tema de cómo pueden crear o, cre o crecer sus negocios. He visto que muchas personas quieren empezar negocios y tienen ideas buenísimas, pero a veces no saben por dónde empezar, porque pues... Eh, tenemos una vida con tantas cosas que a veces se nos vuelve complicado. Y entonces creo que ahí yo puedo dar un apoyo en cómo se pueden crear esas empresas, cómo se pueden crear esos negocios eh, y hasta llevarlos, digamos, a que efectivamente sean una realidad. ¿Y por qué con mujeres un poco? Porque en toda mi trayectoria y especialmente en un principio cuando estuve trabajando en los temas de consultoría eh, luché mucho con el tema del balance personal y profesional fue muy difícil para mí y, y cuando tuve mis hijos, fue pasé por unos momentos complicados de cómo se lograba ese balance y pues creo que las mujeres en ese aspecto tenemos eh, cosas muchas cosas que nos podemos ayudar de mejores prácticas que hemos podido compartir y bueno eh, entonces eso es como lo que quiero ayudar apoyar a esas mujeres para que puedan crear sus negocios pero a la misma vez mantener un balance en su vida.
0: Uh -huh. Y es que es verdad que emprender siempre, eh, todo el mundo, mucho, bueno, todo el mundo no, pero muchas personas sueñan con ello, pero sí que es verdad que da mucho vértigo y al final es difícil tomar la decisión de lanzarse y como siempre decimos, cuando uno no puede, que siempre es bueno aconsejarse de expertos y, y que se apoyen en ellos que ya han tenido esta experiencia, saben y que van a dar los mejores consejos. Entonces, bueno, para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando, que quieren convertir sus, proye sus proyectos, sus sueños en realidad, ¿Cuáles recomiendas tú que serían los pasos a seguir?
1: Mira, yo siempre digo que hay cuatro pasos. Y que el primer paso es el tema de la mentalidad positiva. Y si quieres ahora podemos profundizar en cada uno de ellos. Pero el primer claro. paso es la mentalidad positiva. El segundo es el tema de foco, de estar enfocado en lo que quiero lograr. El tercero es tener un plan. Y el cuarto es actuar definitivamente actuar, no esperar a tener todo perfecto, sino lanzarse al agua y con un producto bueno, pero aprender también en el camino.
0: Y uh -huh. sabes
1: que aquí quería decir una cosa, y es que estos cuatro pasos sirven en realidad para cualquier proyecto que tengas en tu vida. No tiene que ser un proyecto de empresa, pero digamos si tú lo que quieres es, no sé, comer bien, eh, creo que los cuatro pasos igual igual aplican. Si lo que quieres hacer es aprender un nuevo deporte, eh, aprender un nuevo instrumento, creo que estos cuatro pasos sirven para cualquier tema que quieras, digamos, lograr en tu vida, que tienes la idea de que lo quieres hacer, pero no sabes cómo empezar. Creo que estos cuatro pasos te pueden dar la guía para eso.
0: Totalmente, creo que es aplicable a, a casi todo, como bien dices, lo de, ahora profundizamos en cada uno de ellos, pero efectivamente en el ejemplo que has puesto de comer bien y estar saludable no hay que buscar el gimnasio perfecto, la dieta perfecta, sino también eh, actúa, enfoque, mentalidad positiva y, y actúa sobre todo, no estemos tanto tiempo planeando todo que luego al final mmm, el papel aguanta todo como siempre decimos, pero es verdad que la práctica es cuando realmente se ve lo que funciona y lo que no. Entonces, bueno, para ir profundizando, vamos con el primero, mentalidad positiva.
1: Bueno, entonces creo que todo empieza por tener la mentalidad de que yo sí lo puedo hacer, como que tener la certeza de que lo podemos lograr. Hay una frase de Henry Ford que a mí me, me parece que es súper cierta, que dice que si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Creo que todo parte, digamos, de sí. uno tener la idea de que yo sí lo puedo hacer y darme cuenta de cuáles son mis capacidades y mis habilidades eh, y ponerlas en práctica. Y, pero, digamos, creerme el cuento. Lo digo yo, creerme el cuento de que yo puedo lograrlo.
0: Sí, yo Esa, creo que es eso fundamental es como... tener la mentalidad positiva y, bueno, en esta vida ser positivos. También un poco me ha gustado mucho un libro que ya tiene años, El secreto que venía a decir eso, que si al final tú eres positivo y realmente crees en las cosas, va a llevar a ellas y no se van a quedar con, por el camino. Al final tú te las acabas creyendo y realmente se van a, a lograr o, pro... o es mucho más probable que se logren que si llevamos con la mentalidad de esto no va a pasar porque probablemente no pase. Estoy totalmente de acuerdo con con el primer punto.
1: De acuerdo, y ¿sabes también qué, qué es lo que pasa? Pasa un poco que es que estos, lograr, digamos, un proyecto, pues va, va a tener altibajos, o sea, no va a salir todo perfecto, definitivamente vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar problemas, y ahí es donde la mentalidad positiva juega un, un tema fundamental, es no dejarse uno como abrumar o... Va, da, desentusiasmar por esos obstáculos que uno encuentre sino seguir adelante siempre y ahí creo que, que, que ese es como el valor de la mentalidad positiva.
0: Y no con esto queremos decir que todo vaya a ser fácil porque no, obviamente es un camino difícil y se pasa mal y hay que hacer muchos esfuerzos y lo único que es verdad que teniendo esa mentalidad positiva pues es más de alguna forma más fácil de manejar que, que la otra, que teniendo una mentalidad negativa que no vamos a conseguir nada. Vale, pues de acuerdo. entonces tenemos mentalidad positiva. Vamos a por el segundo paso que sería el enfoque.
1: Exacto. Entonces, aquí digamos que el, el tema es enfocarse en lo que uno quiere lograr y trabajar. Siempre enfocado y siempre pensando en cuáles son las cosas que yo hago en mi día a día que me van guiando hacia esa meta que yo me he propuesto. Haciendo una serie de, de, de entrevistas a emprendedoras donde ellas no, me, me comparten o nos comparten a todos como qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que no les ha funcionado. Y un poco siempre en todas las entrevistas sale que hay que enfocarse que uno tiene que saber qué es lo que uno quiere lograr y van a llegar muchas distracciones por todas partes y hay que dejar pasar esas distracciones, porque si uno, si uno mantiene el foco, es, es, ese foco es lo que va a lograr. Entonces un poco entonces aquí la, la tarea es definir la meta a la que yo quiero lograr y hacer todas esas actividades que me llevan a lograr lo que yo quiero lograr. Eh, si es una empresa, digamos, hay que entender muy bien qué es lo que diferencia a mi empresa, ¿cierto? Qué es lo que me hace a mí diferente, cuáles son esas cosas que yo hago mejor que la competencia para poder apalancarse y que mi meta esté alineada con esa diferenciación. Entonces, eso, digamos, ahí es clave que yo pienso que ustedes también en Q Company lo trabajan mucho, es entender bien cuál es esa diferencia de la empresa y qué es lo que yo de verdad le voy a aportar a mi cliente y qué, y, 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 y qué es lo que quiero lograr, digamos, eh, en ese producto o ese servicio que yo quiero ofrecer. Sí.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que es algo fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto, en tanto grandes empresas como emprendedores, como eh, aquellas personas que son ellas mismas y se venden como marca personal, eh, hay que buscar ese punto de enfocarnos. Mm, obviamente hay, habrá muchas cosas sin inventar, pero la mayoría de ellas ya están inventadas y, y algunos sacaren, sacarán algo nuevo, pero la mayoría de nosotros siempre estamos haciendo algo que ya existe y por tanto hay que encontrar... Esa diferenciación para poder destacarnos, aunque sea la más mínima, eh, aprovechémosla y, 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 y saquemos el máximo partido. Yo creo que cada vez, además también con el mundo de la digitalización, la globalización, cada vez hay más competencia, cada vez estamos todos más enterados de lo que pasa en otros lados del mundo y, y es más difícil copiar cosas o, o ser diferentes en... en en innovando, entonces hay que buscar esa pequeña cosa que nos aporte valor, bien sea la calidad del servicio, bien sea eh, cualquier punto que nosotros tengamos que destaque y, y, y enfocarlo también ahí, efectivamente Sí, y
1: sabes que ahí estás tocando un tema que es súper importante porque creo que muchas personas tienen ideas de negocio que quieren montar, pero dicen, ay no, es que eso ya existe, mm. ay no, es que eso ya existe. Pues yo, yo creo que de verdad crear algo que sea radicalmente diferente y que no exista, sí, pues, sí, sí. pues es casi, <risas> casi imposible, ¿no? Pero creo que ahí lo importante, digamos, lo que yo los invito a poco es piensen en ese cliente ideal, o sea, piensen en esa persona que ustedes su producto o servicio va dirigido y entiéndalo muy, muy, muy bien, entienda cuál, qué es lo que le gusta hacer, cómo es, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus anhelos. porque una vez que tú entiendes bien a ese cliente, yo creo que ya este es el primer paso fundamental para poder generar productos y servicios que de verdad le agreguen valor a esa persona y en la medida en que tú crees productos o servicios que de verdad satisfagan alguna de las necesidades que ellos tienen, pues eh, la probabilidad de que seas exitoso eso es mucho
0: más grande. Totalmente de acuerdo. Bueno pues ya tenemos nuestro enfoque y ahora vendría la parte de actuar. Primero planear. Planear, me he saltado ahí ese punto. Sí, Y entonces
1: pues... tenemos men mentalidad positiva, foco eh, y
0: ahorita es el plan. Y cuéntanos algunos tips para planear porque eso también es muy muy difícil planearlo justo la justa medida y no, como decíamos antes, estar toda la vida planeando algo y luego no llevarlo a cabo. Entonces, cuéntanos los tips para de planear a... de forma correcta.
1: De acuerdo. Mira, yo creo que aquí hay un... Uh, lo primero que a mí me gusta es pensar en resultados que quiero obtener y no en tareas. A mí pensar en tareas ir chuleando actividades me parece un poquito aburrido. Entonces, me parece que es mucho más chévere si uno piensa, listo, esta semana... ¿Qué es esa gran meta o qué es ese, ese gran resultado que yo quiero obtener? Y después de yo pensar cuál es ese gran resultado que yo quiero obtener en el mes, después en la semana, llévalo a, a los días. Y uno planearse una meta cada día de qué es lo más importante que yo quiero lograr al día siguiente. Una, una forma muy importante, digamos que a mí me sirve mucho de hacerlo, es como la noche anterior, yo, yo me acuesto y como que voy por mi día y pienso, bueno, lo más importante que yo quiero pensar, que yo quiero alcanzar mañana es esto, y voy a agendar un tiempo para eso, porque eso me permite mm. saber que yo tengo que hacer esa, esa actividad y que además ya tengo un tiempo definido para esa actividad. una Y a mí... Pre, personalmente me gusta mucho hacer la primera hora del es de lo de que mañana, justo o sea.
0: es lo que iba a comentar contigo que yeah. estuvimos también tuvimos una charla de gestión del tiempo y sí que es verdad que lo que más cuesta y lo que más difícil te va a suponer o más eh, pon la primera hora porque así ya lo haces y ya te quedas a gusto y lo, lo has eliminado eso es verdad que, que ahí coincidimos con otras charlas que hemos tenido de gestión de tiempo
1: Exacto y como que tú te sientes todo feliz porque dices uy ya ya, ya tengo está. como mi primer logro del día no
0: exacto, me faltan exacto. una cantidad
1: de cosas pero lo más importante que quería lograr como que ya lo alcancé eso es. entonces eh, eso me parece clave entonces te, pensar en tareas y no eh, perdón en metas y no en tareas planear la semana planear los días y otro tip bien importante es identificar la lista de cosas que yo no debo hacer hay un montón de cosas que cuando uno se pone a hacer, uno dice, uff, yo no, yo no sé por qué estoy haciendo esto y me está tomando muchísimo tiempo. Como por ejemplo, aquellas cosas que son responsabilidad de otros.
0: Delegar, ¿no? Es importante. Eh,
1: sí, a veces, pero a veces, fíjate, a veces uno delega y si esa persona no lo puede hacer en, en, el, en el momento que uno piensa que se debía hacer, entonces uno termina haciendo la tarea por la persona. No, o, o si por ejemplo eh, entonces si yo delego tengo que delegar en personas que tienen las capacidades y la responsabilidad para hacerlo y, 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 y hacerle seguimiento cuando creamos que esa tarea tiene uh -huh. que hacer, pero no hacerla cuando yo pienso que debe que debe hacerse. Otro, otro tema de la lista de cosas que no debo hacer es, por ejemplo, aquellas tareas que quitan un montón de tiempo, pero que no necesariamente te agregan mucho valor. ¿Te gusta hacerlas? Entonces hay que dejarle pues un tiempito. Por ejemplo, aquí a mí me gusta pensar, yo a veces entro a Facebook o a Instagram a ver una cosita y cuando me di cuenta me pasó ya media hora. O 45 minutos y yo, ¿qué fue que vine a hacer acá? Creo que no es la única
0: entre todos los oyentes que nos pasa eso.
1: Entonces, si uno no está teniendo tiempo, pues una buena práctica también puede ser listo. Voy a entrar a Instagram porque es que me gusta, me gusta entrar, ¿cierto? Pero voy a definir un tiempo para esto y no me voy a quedar ahí toda la tarde eh, navegando por las redes sociales. Eh, otro tipo de, 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 de temas que pueden ir en estas listas que no debo hacer es hacer tareas eh, que no es necesario hacer inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una presentación, en un proyecto y me entra un correo, pues no es necesario contestar ese correo inmediatamente. Me quita tiempo, me quita foco, me quita no Entonces, terminar mis tareas y después tal vez tener un bloque eh, de tiempo en el que yo contesto, contesto WhatsApp, contesto correos, contesto las cosas que tengo que hacer, pero es importante esta lista de cosas que no debo hacer porque es lo que nos va a liberar el tiempo para poderlo invertir en, en aquellas cosas que sí debo uh -huh. hacer y en aquellas cosas que me agregan valor.
0: Sí, además parece que hoy en día con estas comunicaciones tan instantáneas que tenemos parece que hay que contestar todo al segundo y que si no ya, ya va a estar los whatsapps es la forma de decir, bueno, es que antiguamente a lo mejor escribíamos cartas y se llegaban al cabo de tres meses y ahora hay que contestar a todo de forma inmediata y eso es verdad que hay que dejar a veces de lado y decir, vamos a estar esta hora sin whatsapp y sin emails vamos a centrarnos en lo que tengo que hacer y luego ya retomar, retomar los mensajes porque es que es verdad ese punto.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, bueno, entonces para planear eso es como los tips más importantes y creo que aquí el mensaje más importante es asegúrate de que estás invirtiendo tu tiempo en cosas que agregan valor y que están alineados con tu
0: visión de éxito
1: eh, porque solo de esa manera vas a lograr avanzar en
0: tus proyectos. Totalmente de acuerdo. Y Tulia, eh, para aquellas personas que planean demasiado, que quieren dejar todo cerradísimo antes de empezar el proyecto, ¿qué recomendación o qué consejo les darías?
1: Pues aquí creo que el consejo más importante es que para alcanzar el éxito lo más importante es actuar y ser persistente. Si tú te quedas en la planeación, no vas a, a lograr mucho y no vas a lograr grandes cambios, pues porque nunca lo vas a sacar al mercado. Y creo que siempre todo producto, todo servicio va a tener oportunidades de mejora. Nunca va a estar perfecto. Entonces, aquí a mí me gusta mucho pensar en el concepto este del producto mínimo viable. O sea, uh -huh. tener un producto que sea lo suficientemente bueno para sacar al mercado, que definitivamente le agregue valor a mi cliente ideal pero que además eh, puede que no esté perfecto, puede que tenga mejores cosas, pero es que si me espero a tener el producto perfecto, eso no va a pasar nunca. Y
0: además ¿no? así y vas a creo... ir aprendiendo sobre lo que funciona mejor, lo que funciona peor, es una forma de ir aprendiendo a medida que vas lanzando el producto y vas viendo las opiniones de los clientes.
1: Justo iba a decir eso, creo que aprendes mucho más lanzándolo y viendo el cliente cómo está reaccionando, a seguir uh -huh. en tu laboratorio guardada pensando qué es lo que el cliente va a decir. En cambio, esto te permite hacer iteraciones y seguirlo mejorando en la medida que vas teniendo retroalimentación de tu cliente. Uh -huh. Y otro, otro concepto aquí que me parece importante y que está alineado con este es el tema de las pequeñas mejoras diarias. Yo creo que si uno todos los días... Se, se propone a mejorar algo a mejorar algo a mejorar algo pues al final de, de un mes a, a, tienes un cambio pues grandísimo y aquí a mí me gusta siempre hacer la analogía de, de, de si uno va a correr una maratón uno puede planear y planear y estudiar y cómo es que se corre pero pues si el otro si mañana vas a correr la maratón seguramente no la pudiste correr. No. Hmm. entonces creo que aquí lo importante es empezar, listo hoy voy a correr tantos kilómetros mañana otros tantos kilómetros mañana otros tantos kilómetros para que dentro de un par de meses o, o más, pues ya esté lista para poder correr efectivamente la maratón pero creo que es esa, esa acumulación de pequeñas mejoras diarias que haces todos los días lo que al final te va a permitir alcanzar esa meta hmm.
0: y además creo que el ejemplo de la maratón es el perfecto de planificar hasta aquí tengo que correr tantos kilómetros, hasta aquí tengo que mejorar el tiempo y hasta aquí puedo correr ya la maratón porque estoy preparada. Creo que sí que es verdad que, que es, un, es un gran ejemplo. Y bueno, para ir ya finalizando nuestros 20-30 minutos de, de nuestro podcast, eh, como siempre tratamos temas digitales, ¿qué, qué, qué crees que el emprendedor... Eh, debe acercarse a las estrategias digitales para empezar su, su proyecto y para poder triunfar, ¿crees que son importantes hoy en día? Creo que,
1: son, creo que hoy en día son fundamentales, creo que hoy en día todo el tema digital es algo que no es algo deseado sino que es algo obligatorio que hay que tener, creo que las redes eh, sociales nos ayudan a generar, pues, a que me conozcan, a generar awareness, a que me sepan quién soy yo, si se, si se identifican o no se identifican con mi producto o con mi servicio, creo que es fundamental. También creo... Que, que es fundamental, eh, o sea, que eso no es solo poner una fotico y se acabó, o sea, creo que es importante tener una estrategia detrás de eso, qué es lo que yo quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, que, cuáles son los mensajes que son importantes dar, eh, y, porque creo que es un trabajo, digamos, al final, es algo que te puede aportar mucho valor o no aportar, pues casi nada, y, y sí genera mucho trabajo alrededor mm. de eso.
0: Sí. Uno Nosotros... de los temas, digamos, perdón, dale. No, no, continúa, continúa, perdona.
1: No, que uno de los temas que a mí me parece como importante es, no, no solo en el tema digital, sino en general en todo, es que si uno no conoce, pues buscar personas que sí conozcan. ¿no? Eh, buscar eh, esos eh, en, los temas crítico, en los temas que sean críticos para mi negocio, asesorarme bien bien sea con amigos que conozcan o con empresas establecidas que se dediquen a eso, porque creo que ese te pueda acortar mucho el ciclo de poder lanzar tu producto, tu proyecto al mercado o alcanzar nuevos clientes o cualquiera que sea que sea tu objetivo. Es súper importante uno rodearse de personas que le puedan ayudar y acortar ese camino. Hmm.
0: Ahí estamos tan de acuerdo y desde Cuco, además, con lo que quería comentar antes, eh, siempre decimos, es muy importante dar contenido de calidad en las redes sociales, profesionalizarlas, no es cuestión de abrir todas las redes sociales y subir cualquier historia y subir muchos posts porque eso no tiene sentido si no estamos dando contenido de calidad. Es mejor estar en las redes sociales que tengamos que estar, no hace falta estar en todas, dar ese contenido de calidad perfecto y no hace falta subir todos los días mil millones de post y stories, sino que lo que demos sea contenido de calidad. Y eso es verdad que lleva tiempo, lleva mm, trabajo y que si no podemos con ello, pues que nos ayudemos en la medida que podamos de, de profesionales que, que se dedican a ellos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Tulia, pues, para, para finalizar, último consejo adicional que darías a cualquier persona que está pensando en abrir su negocio y no se lanza a ello, que con, ¿con qué consejo nos quedamos? Bueno, creo que se,
1: yo me quedaría con dos. Uno, que se crean su cuento, digamos que se crean que, que tienen las capacidades para hacerlo, porque además yo parto aquí de la base que, que las personas están definiendo negocios con base en lo que ellos hacen bien, ¿no? No, no es que... Eh no sé, yo sea deportista y de golpe voy a ser actora por, por decir cualquier cosa no sino que se crean su cuento eh, que si tienen las capacidades para hacerlo y tienen las ganas para hacerlo las probabilidades de éxito son mucho más grandes y que busquen ayuda, yo, yo lo que he encontrado en, en este camino que, que, que he venido recorriendo y con las emprendedoras con las que he hablado, es que la verdad hay muchas personas dispuestas a ayudar darles a uno, y uno a veces eh, le da miedo pedirle ayuda o le da pena pedir la ayuda pero creo que, que que entre más ayuda de personas calificadas busquen, pues más más rápido van a poder lanzarse al agua, como yo digo eh, lanzar ese nuevo proyecto, lanzar ese nuevo producto servicio y, y, y pues ver si, si tiene acogida o qué ajustes debo hacerlo para que sea exitoso
0: pues sí, animamos desde, desde aquí, desde nuestro podcast, a todos aquellos que están con el sueño ahí pendiente, que se lancen, que pidan ayuda, ayuda a Tulia, nos eh, pasamos si no tenéis ya su contacto, estarán en nuestras redes sociales para que se lancen a, a emprender, que es algo muy bonito y que luego realmente van a ver la, la satisfacción que provoca. Julia, agradecerte una vez más eh, tu colaboración con nosotros estamos encantados de, de toda la información que nos has dado todos tus consejos y realmente agradecerte agradecer tu tiempo que sabemos que estás muy muy liada y que lo hayas podido compartir con nosotros
1: y ya agradezco no, también a muchas gracias. <ríe> sí, muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los que nos están oyendo y espero pues que sea de utilidad esto que hemos compartido hoy
0: seguro que sí y ya os esperamos a los oyentes en nuestro siguiente podcast, que seguro que también trata de temas interesantísimos como todos los que realizamos. Muchas gracias, Tulia. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao. Un chao. Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos.
1: Esperamos que disfrutes con este podcast.